0: celebraron decenas de personas el rescate de tres niños sirios entre los escombros.
1: Se acerca a los 9.000 la cifra de muertos por el terremoto que sacudió a Turquía y Siria.
0: El expresidente Felipe Calderón niega apoyo a El Chapo Guzmán como lo aseguró Edgar Beitia durante el juicio contra Genaro García Luna. Autoridades de Durango detienen a
1: tres implicados con los contagios de meningitis, incluido el titular de la
0: Cofepris estatal. Detectan en Chile el primer caso en el mundo de cáncer de mama en una niña de cinco años. No se pierda
1: más adelante la buena noticia del día. Demostraremos a los perros rescatistas de México que viajaron a Turquía y Siria para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este miércoles? Nos los cuentas tú, Isidro Corro. Adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al miércoles. ¿Qué ocurrió durante esa guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Tuvimos una noche y madrugada de accidentes en diferentes puntos de la megalópolis. El primero, muy aparatoso y lamentable. Cinco personas murieron tras chocar un taxi contra varios árboles sobre el periférico o Canal de Garay antes de cruzar Canal de Chalco en la colonia de Triángulo de las agujas 1 y 2, esto en la zona de Iztapalapa. El exceso de velocidad provocó este fortísimo percance. Este taxi, pues venía a exceso de velocidad, de acuerdo a informes de la policía, choca contra un árbol del lado izquierdo y al rebotar se va contra el camellón. Dos personas murieron en el interior, tres más volaron, salieron por las ventanas. Al punto llegaron ambulancias, llegaron patrullas y también los bomberos. Hay más información: tuvimos una volcadura de una camioneta que transportaba guayabas. Esto sobre. La, el viaducto Tlalpan, a la altura de la calle Juan Bosco, en la Laguna Huipulco, en la alcaldía de Tlalpan. Por fortuna el chofer resultó ileso, al punto llegaron varias patrullas de la policía preventiva. Amigos, la reporte que tenemos esta mañana.
1: Isidro, muchas gracias por el reporte, queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web que es www.adn40.mx, aquí podrá encontrar toda la información que necesite en el momento que la requiera y desde la palma de su mano. Las calles en la Ciudad de México, en este momento registra buen avance, calzada Ignacio Zaragoza, desde Guelatao hacia Río Churubusco, si va a transitar por las calles de la Ciudad de México, hágalo con mucha precaución para evitar accidentes, salga con tiempo, recuerde que más tarde comienza a aumentar el tránsito vehicular. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía para el norte, centro y el sureste podría presentarse algunas lluvias, bajas temperaturas. Tenemos el paso del frente frío número 30 que estará recorriendo el litoral del Golfo de México, por lo que a su paso estará dejando estas condiciones de lluvia. Téngalo en cuenta porque además recordemos que viene impulsado por una masa de aire frío que todavía estará dejando las bajas temperaturas principalmente al amanecer. Le recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. Precisamente a través de redes sociales denunciaron un socavón que se encuentra en la esquina de Jumil y Escuinapa, en la colonia Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán. Le recuerdo que mi compañera Sara Yuribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
0: Son las 5 con 34 minutos de la mañana. Seguimos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. Estas imágenes que va a ver a continuación son del momento en que un joven fue rescatado de una corriente de lodo provocada por el deslave que afectó la localidad de Secojo, en Perú. Las autoridades reportan al menos 15 personas fallecidas entre estos tres menores de edad. La presidenta Dina Boluarte y parte de su gabinete visitó la zona de desastre para entregar ayuda humanitaria a los familiares de las víctimas. Y en otra información, por si usted no lo sabía... Pues desde ayer se incrementó el costo de la caseta de la autopista México-Toluca. Pasó de 97 pesos a 105 pesos para vehículos particulares. Aumentó en total 8 pesos. En el caso de autobuses, el nuevo precio es de 210 pesos. Motocicletas, 52 pesos. Camionetas de carga, 157. Camión de carga de cuatro ejes, 315. Y de seis ejes es de 419 pesos. Por otro lado, el gobierno federal y la Secretaría de Salud impugnaron ante un tribunal el fallo de un juez que la semana pasada ordenó que en la cantina El Gran León de Oro, aquí en la Ciudad de México, no se aplique de momento la prohibición de fumar a sus comensales al interior del inmueble. Será en los próximos días cuando los magistrados del 18 Tribunal Colegiado en materia administrativa de la capital del país definan si confirman o no revocar esta decisión. La policía de la Ciudad de México detuvo a dos personas de origen colombiano en un cateo realizado en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Se aseguraron 38 piezas de jabón artesanal que contenían posible metanfetamina, también 205 gramos de aparente cocaína, una bolsa con sustancia sólida y dos grameras. La pareja está relacionada con una célula delictiva dedicada a la venta, distribución y trasiego de drogas a nivel internacional. El inmueble está bajo resguardo policial.
1: 5 de la mañana con 37 minutos, en temas de urbe, detuvieron a Melvin David Cruz, alias Bigfoot, un salvadoreño que era buscado por las autoridades de Estados Unidos por varios homicidios y crimen organizado. Su arresto fue posible durante un operativo en conjunto con el FBI, la Marina y el Instituto Nacional de Migración en Cautitlán, Iscali, Estado de México. Bigfoot cuenta con una orden de captura emitida por el condado de Broad, donde ya fue deportado. Con música banda, flores de colores, es como salieron los cuerpos de Juan, Flavio y Tomás, las víctimas mortales del accidente ocurrido el fin de semana en el kilómetro 39 de la autopista México-Puebla. El cortejo fúnebre de los tres hombres llegó a la iglesia municipal, en donde se realizó una misa de cuerpo presente. Dos muertos dejó una acumulación de gas LP en un departamento ubicado en el número 37 de calle Río Rin de la colonia Cuauhtémoc. Las víctimas fueron halladas inconscientes en el tercer piso de la segunda torre del conjunto habitacional. Bomberos y personal de protección civil revisaron el edificio para controlar la fuga. La sequía y la crisis hídrica son problemas que van de la mano y continúan aumentando. Esto se refleja actualmente en la capital del país que vive su peor inicio de año en el sistema Cutsamala, que reporta un déficit de 22.7% en los ensambles que abastecen a la zona metropolitana del Valle de México. Esto lo destaca hoy el diario Publimetro y destaca que actualmente el 40% del agua que llega del sistema Cutsamala se pierde en fugas. 250 mil personas en la Ciudad de México ni siquiera tienen conexión a la red de agua, Además, se estima que un capitalino consume 380 litros al día y 70% del agua que utiliza proviene de este acuífero.
0: Son las 5 con 39 minutos de la mañana. Pasamos a revisar ahora el panorama internacional y comenzamos en Chile porque una pequeña de tan solo 5 años de edad fue diagnosticada con cáncer de mama. Se trata de un caso en 400 millones. Su nombre es Maura. Su mamá descubrió un pequeño bulto en uno de sus pechos. De inmediato buscó atención médica, pero fue hasta octubre del año 2022 que una biopsia reveló que esto se trataba de cáncer. Meses después, a punto de cumplir siete años, Maura tuvo que someterse a una mastectomía. Ahora la familia de Maura está a la espera de los resultados de exámenes posoperatorios.
3: A nivel mundial no existe ningún caso parecido al de Maura. El único caso que hay registro es una niña en Estados Unidos que le que, que detectaron un cáncer parecido a los 10 años y es un caso en, uno, en 200 millones. El de Maura más o menos puede ser uno en 400 millones.
1: En Turquía declararon estado de emergencia por tres meses por los sismos que también afectaron a Siria.
3: Equipos de rescate luchan contra reloj para encontrar sobrevivientes del sismo magnitud 7.8 al sur de Turquía y norte de Siria. La nieve y las bajas temperaturas son un factor adverso para los trabajos de búsqueda. Las autoridades de Turquía informaron que más de 60.000 personas trabajan como voluntarias, junto a 14 organismos internacionales y rescatistas de más de 70 países, incluidos México, Estados Unidos, miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Rusia y China. Poco a poco llegan a la zona de desastre. Este martes el presidente turco Recep Tayyip Erdogan Declaró estado de emergencia Miles de damnificados que se quedaron sin techo Duermen en campamentos improvisados Una consecuencia del sismo fue el incendio Que se desató en el puerto de Iskenderún, Que sofocaron militares turcos La Cruz Roja y la Media Luna Roja trabajan de manera conjunta para trasladar a los lesionados a hospitales, refugios y hoteles acondicionados para atender la emergencia. El gobierno iraní anunció el envío de más de 45 toneladas de ayuda humanitaria a Siria. El balance del destructivo movimiento sísmico continúa en aumento. Hasta el momento se contabilizan 5.775 edificios derrumbados en Turquía, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Para ADN-40... Cristiana Arrieta, Fuerza Informativa Azteca.
0: Y esas imágenes que le vamos a presentar son de una niña y su pequeño hermano bajo los escombros de un edificio derrumbado en un pueblo de Siria después del terremoto de magnitud de 7.8 que los impactó el lunes. La pequeña fue identificada como Marian, quien habló por varias horas con los rescatistas mientras esperaba pacientemente a ser liberada. Fueron 17 horas, esta pequeña solo tiene 7 años. Toda su familia estuvo atrapada entre los escombros cerca de 30 horas. El caso se hizo viral gracias al video que grabó una influencer de la localidad.
1: Y al Zócalo de la Ciudad de México llegaron varios ciudadanos con alimentos enlatados, artículos de higiene personal, ropa y cobijas para donarlos y que puedan llegar a Estados Unidos. Por una parte de la pensión, la señora Enriqueta compró un cobertor y desde Catepec, Estado de México, lo llevó para donarlo a los afectados por el sismo de Turquía y Siria.
4: Nosotros donamos porque, tomando en cuenta que hemos tenido muchos problemas los mexicanos, eh, emergencias así, y el mundo nos ha mandado apoyo, ¿sí? Entonces, eh, lo menos que podemos hacer es poner un poquito de lo que tengamos
0: y desde el Capitolio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió su segundo discurso del Estado de la Unión, que marca la mitad de su mandato. Ante el Congreso, el mandatario habló sobre lo complicado que fue el enfrentar el COVID-19 y cómo se encuentra la Unión Americana hoy en día.
4: Hace dos años... COVID había cerrado nuestros negocios, nuestras escuelas y nos había robado de tanto. Hoy COVID ya no controla nuestras vidas.
1: El presidente norteamericano también tocó el tema del conflicto en Europa y cómo ha afectado a la Unión Americana comercialmente. Aseveró que lo vivido se compara con tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
4: La inflación ha sido un problema a nivel mundial porque la pandemia eh, interrumpió nuestras cadenas. Eh suministro y la guerra de Putin ha eh, trastornado los suministros de alimentos y energía, granos de Ucrania que se han bloqueado, pero nosotros estamos bien posicionados que cualquier otro país en el mundo. Tenemos mucho más que hacer aquí en casa. Hay que recordar que el mundo nos está observando. Yo hablé de esta cámara hace un año, unos días después de que Vladimir Putin desencadenó su br brutal guerra contra Ucrania. Una asalto eh, asesino y es muy parecido a la muerte y destrucción de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Es una prueba para América y para el mundo esta invasión. Para todas las. Eh, representamos los principios más básicos, representamos la soberanía, representamos la, el derecho del pueblo de vivir libre de tiranía y en defensa de la democracia. Para. Para tal defensa importa mantener la paz e impedir a estos agresores. Sí, sabemos la respuesta. Sí lo haríamos y lo hicimos.
0: Y el que no tardó en responder, el presidente Joe Biden, después de que diera su mensaje de Estado de la Unión, adivine quién, fue Donald Trump, dijo que millones de ilegales entran a su país por la frontera poniendo en riesgo a la Unión Americana, eso refiriéndose el al Biden, tema migratorio. Además, puso en tela de juicio la integridad de Biden y también adelantó que dará buenas noticias próximamente.
4: He's the most But the good news es we are going to reverse every single crisis, calamity and disaster that Joe Biden has created. I am running for president to end the destruction of our country.
1: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN40, siempre conmigo.